0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыке ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыки это удобно просто и всегда интересно эдвард чесноков отдельная тема здравствуйте друзья ну вот сейчас вы немного слышали отрывки речи на казахском депутата мажилиса казахстанского парламента по имени азамат абильдаев весьма эмоциональная речь он поддержал российскую спецоперацию на украине в общем то еще с марта поддерживал киевский режим называл нацистским собственно если вы почитаете старенькие публикации западных СМИ до 22 года то там таких публикаций довольно много они не на первых полосах естественно но они есть честные журналисты там еще остались и что же сделали с Заматом Абельдаевым его после очередного такого высказывания взяли и исключили из партии но ну, партия там это неправящая, я даже не буду говорить, как она называется, потому что я сомневаюсь, что там партии чем-то сильно отличаются друг от друга, и его уже из парламента тоже хотят исключить. Вот такие дела. И кто же за этим стоит? Ведь мы видим, что президент Касым, Касым Жамартакаев, лидер Казахстана, проводит такую деолигархизацию, пытается навести порядок с социальной справедливостью, зачистить старые, в конец проворовавшиеся компрадорские элиты. Собственно, то, чем Путин занимался в 2000-е годы, да. Более того, я был в Казахстане осенью нынешнего года, в Астане провел три дня. Я вам скажу, что там абсолютно нет какого-то бытового национализма, там мирно живут люди такого этнического национализма украинского толка, и там действительно есть языковые патрули, но они активны в основном в сети, знаете, выкладывают видео, там подходит какой-нибудь бугай к бабушке, говорящий только по-русски, там начинают ее всячески... Унижать, оскорблять, ну, понятно, они же как бы храбрые, сильны, только со старухами сражаюсь. Вот я спрашивал там у казахов, и они говорили, вот попался бы мне этот языковой патруль, мне, то есть ему казаху, я бы ему показал. М? Да. И при этом очевидно, что всю эту историю провоцируют и всячески разжигают запада. Если вы вспомните, там, где вот эти назарбаевские элиты хранят свои активы, ну это же очевидно. И что тут можно сказать? Это все напоминает Украину образца, ну может быть там, 2010 -го какого-нибудь года, когда после первого Майдана... Тире-январских выступлений в Казахстане вроде бы затишье, но вот эти силы, в общем-то, никуда не делись. И я даже не про коллективный фонд Сороса. Там понятно, что все куда сложнее. Вот я мне там подарили журнал, который издает МИД Казахстана про международную политику. Так на первой же странице написано, что соиздатель – один из немецких фондов. Видимо, там люди, которые издают этот журнал, в том числе с казахстанской стороны, получают деньги, в том числе от немецкого фонда. У меня простой вопрос, а вот этот журнал и та внешняя политика, которую, в общем, реализуют те же люди, которые издают этот журнал при МИДе, учитывая немецкий фонд финансирующий, она вот куда будет направлена? Будет ли она комплементарна России или нет? Ну, в общем, ответ, мне кажется, очевиден. И мы попытались пригласить депутата, отважного депутата Азамата Абильдаева, но вот он не смог прийти к нам на скайпе, на эфиры. Я его понимаю, я его понимаю прекрасно. Потому что когда гонением. Причем, опять же, непонятно со стороны кого, мы не видим, чтобы там верховная власть в лице того же Такаева, какую-то особую русофобию проявляла, непонятно вообще, кто организует. Нету даже какого-то коллективного макея министру, вот этого покойного. То есть даже непонятно. Какая-то сетка незримая, люди-невидимки там окопались, и совершенно непонятно, что делать, и, может быть, если бы как-то мы поставили этот вопрос, может быть, что-то бы изменилось, но мы же не ставим вопрос. Есть там Ермек Тайчебеков, который выступал против казахстанского такого национализма украинского толка, ну вот он в тюрьме сидит, понимаете? И самое это печальное, что я не вижу, что у нас была какая-то долговременная стратегия или, или хоть какая-то стратегия. Да, у нас есть там какие-то экономические интеграционные проекты, евразийский экономический союз, но там совершенно отсутствуют гуманитарные измерения. То есть тот же Евросоюз когда куда-то приходит или когда куда-то уже пришел, он жесточайше работает сразу там по нескольким сотням треков, начиная от наклеек на мусорных баках для раздельного сбора мусора, таких красивых дизайнерских наклеек из серии. Вот это чудо техники вы получили благодаря великому, прекрасному, либерально-толерантному Евросоюзу. И заканчивая даже там отлучением от фондов, вот там Венгрия сражается с гей-пропагандой, так и Брюссель, ее постоянно грозится отлучить и, по-моему, даже частично отлучает от своего миллиардного финансирования. Мол, хотите отклоняться от не хотите быть нашим идеологическим союзником, так не видать вам наших денег? Ну, не знаю, причем я. Еще раз, я далеко не думаю, что. Это вот какой-то злой умысел именно Такаевой и казахстанской верхушки. Но, ну, а тем не менее, ситуация очень тревожная. В Белоруссии 2019 года такие же, в общем, неприятные истории Виталии и русский язык, и кириллица, русский язык куда-то пропадал, стопонимики, заменялся даже не латиницей, а польскими какими-то засечками. Но сейчас вот мой коллега придыбайло написал, что вроде как в Беларуси решили отмотать назад и вернуть или по крайней мере отказаться от вот этой полонизации. Но будем посмотреть. Вот. А что касается мягкой силы. Вот вторая история про мягкую силу сегодняшняя. Прокуратура Германии инициировала проверку русского дома в Берлине. Это вот наш культурный центр, который, как я понимаю, подчиняется раструдничеству. Да. При этом их подозревает в нарушении закона о санкции. Ну, Других проблем в Германии, кроме как «Русский дом», видимо, нет. И при этом возникает вопрос, но подождите, но у нас Конрад Аденауэр Штифтунг и другие немецкие фонды, там у каждой из партий, кроме, конечно, альтернативы для Германии, есть свой фонд, который финансируется из бюджета правительства Германии, есть многочисленные уже внебюджетные частные фонды, то есть мы там кричим про страшный кровавоугарный газдеп, но и немецкие фонды, они активны в Екатеринбурге, они какую-то лютейшую либеральную дичь там, по крайней мере, до последнего времени вместе с Ельцин-центром проводили, в Краснодаре в позапрошлом году, они там тоже проводили какие-то слушания на местной площадке культурной про откупированные серии Крым. Мы что, не можем ответить асимметрично? Давайте проверим деятельность этих немецких фондов. Вот я мимо э, Патаганки шел в Москве, смотрю, табличка офис одного из этих немецких политических фондов. Партия – это же политическая организация, значит, и фонд политикой занимается, а не спасением умирающих тушканчиков, наверное, да? Давайте сделаем что-то, проверим их. Тем более мы же не видим никаких уступок, понимаете? Они понимают только язык силы. Они понимают только язык Приставленного к голове пистолета. При этом это не значит, что у этого пистолета нужно спускать курок, нет. Но вот эту вот баскетболистку, да, мы задержали за наркотики, и они ее выменили на будто сразу же. Понимаете? Вот так вот. Давайте проявлять больше жесткости умной жесткости я замечу, умной силы давайте больше проявлять и обижать нас не будут. Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш бескомпромиссный эфир к плохим новостям. В России участились случаи угона телеграм-каналов. У нас сейчас каждый Русский человек в русском национальном мессенджере, наверное, ведет э, телеграм-канал. Уже этих каналов, наверное, станет скоро больше, чем пользователей. Чем, разумеется, пользуются э, всевозможные шаромыжники от интернета. Делается это все банально. Тебе пишут. Милый, дорогой, купи рекламу у хорошего банка. Ты говоришь... Не вопрос, 10 тысяч долларов, и тебе говорят, да, мы готовы тебе заплатить 10 тысяч долларов. И далее два варианта, или тебе высылают ссылку, по которой, конечно же, при нажатии у тебя происходит перехват твоего телеграм-канала, особенно если он открыт с того устройства, к которому привязан твой телеграм-канал. Или второй вариант. Тебе присылают архив или какой-нибудь word файл и говорят, вот вам техническое задание на рекламу. И происходит все то же самое. Что происходит после этого? Ну, в хорошем случае там просто будут пиарить какую-нибудь скомоту, бинарные опционы, криптоинвестиции и так далее, и так далее. Там скажут, что вот такая-то карта, там пожертвуйте и так далее, и так далее. Если кто-то из ваших телеграм-каналов, знакомых, что-то такое стал писать, ну, разумеется, это развод. В худшем случае вы там, извините меня, если это прям какое-то цепсо-працуя, могут прям разместить там какой-то совсем запрещенный контент, потом написать заявление на вас в органы, и, ну, что будет? Ничего хорошего не будет, поэтому, друзья мои, Подросло на песнях «Монеточки» новое непуганное поколение, которому нужно знать элементарное правило гигиены в сети. Если кто-то незнакомый высылает вам какую-то ссылку или какой-то файл, десять раз подумайте, прежде чем открыть. И даже если кто-то знакомый высылает вам какую-то ссылку или какой-то файл, особенно если он пишет в неочевидное время, присылают файлы, которых, о которых вы не договаривались, ну, друзья мои, включайте мозг, если вы не хотите потерять свой Телеграм, свои деньги, ведь можно и точно так же взломать интернет-банк, да? Думайте, друзья мои, думайте, не нажимайте на подозрительные ссылки. Если к вам обращаются с рекламой, с предложением рекламы, скажите, дорогой представитель банка, почему-то вот эти вот мошенники желтый банк любят очень, я не знаю почему, может это хитрая акция противников этого банка, прям очень глубоко, очень тонко. Напишите мне, пожалуйста, с корпоративной почты. А еще лучше просто скажите... Высылайте гонорар 10 центнерами сала в Мариуполь. Вот тогда его точно порвет того, кто вам пишет. Это такой очень тонкий такой, шутка такая тонкая. Кто поймет, тот поймет. Поэтому еще раз, мой друг Василий Александров, московский студент, автор телеграм-канала Василий Трамвайщики, сегодня таким образом попал под угон телеграма, поэтому будьте осторожны, бдительность, неусыпная бдительность, очень у многих так телеграм угнали. Ну, продолжим э, к другим новостям. Венгрия. Президент Венгрии, да, там Венгрия словна не только Виктором нашим Орбаном, но и президентом. Ее зовут Каталин Новак, рассказала, что направила украинскому лидеру Зеленскому письмо касаемо притеснений нацменьшинств. Ибо да, самое крупное нацменьшинство на Украине это русские. Есть еще, например, венгры, я уж не говорю там о цыганах, болгарах, татарах, евреях, белорусах, поляках и других. И по словам президента Венгрии, господин Зеленской, который вот так вот, такой вот весь молодой, прогрессивный, европейский, хотя в Закарпатье проживает 150 тысяч венгров, он не ответил. Ибо ведь любые нормальные люди с непромировожабленными мозгами, они понимают, что это не только против русских то, что Украина делает, вот это вот звериный, зоологический национализм, он против вообще всех, и даже те украинцы, которые щиры украинцы, их точно так же отстреливают, стоит только там хоть чуть-чуть заподозрить их в нелояльности, там была совершенно такая очень киевская нынешняя история какой-то, значит, миллиардер там местный предупредил СБУ про то, что там Россия, но это американцы писали, понятно, что они переверают, но все же, что Россия там готовится к спецоперации, как пишут, опять же, американцы, видимо, это часть психотронной войны, там, Украина заранее перебросила под Гастомель свежие дополнительные силы, а этого информатора... Застрелили сами же украинцы. Вот такие добрые люди. Ну, что надо иметь в голове, чтобы после таких многочисленных случаев там, помогать украинским националистам? Ну, не знаю. Бумеранг. Вот возьмите бумеранг и бросайте его, бросаете. И только не удивляйтесь потом. Ну, мы предупреждали. Продолжим наш бескомпромиссный эфир. И вот здесь, мне кажется... Венгрия почему вот так выступает, там регулярно эту натовскую помощь блокирует, дезеленизирует европейскую политику. Не потому, что она так любит Россию, а потому, что там у власти националисты. Но националисты есть разные. Есть такие такого украинского толка, которая ненавидит другие национальности. И строят свое, свое государство на угнетении других национальностей. А есть такие, которые любят свою национальность, да? Вы чувствуете некоторую разницу, да? Ну вот Венгрия. Я еще раз, я там не я не националист, но просто вот такая история. Я считаю, что нам нужно активнее работать с Венгрией. Опять же, да? Слышали ли мы о каких-то перспективах, инициативах, да, чтобы мы как-то работали с Венгрией? чтобы там, не знаю, что мы создавали какие-то диалоговые платформы. Да, наверное, там системные политики от партии Фидес, это правящая партия Орбана, которая, что забавно, начиналась как такая либерально-демократическая 30 лет назад и сейчас сильно поправила. Но, допустим, они там боятся санкций и не будут на этой платформе участвовать, но есть же какие-то другие политики, да, которые не боятся. Вот. Давайте работать с теми немногими силами, с которыми у нас есть некие точки соприкосновения. Тем более Венгрия, простите меня, нашу нефть получает по приятной цене. Да. К другим новостям. К новостям, наверное, культуры. Вышел фильм «Азазель». Фильм, сериал уже второй, видимо, ну, давайте, то есть, давайте, у нас же ведь нет молодых писателей, да, у нас же нет сценаристов, давайте, ну, нет вот каких-то историй, давайте каждый год снимать по Акунину что-нибудь, каждый год. Кстати, у человека 60, по-моему, есть даже список, библиография Бориса Акунина, с девяносто -го года человек написал то ли 60, то ли 70 романов, то есть по 2-3 романа в год. Я верю во все хорошее, но я сомневаюсь, что человек может писать по 2-3 романа в год, и еще там у него история государства российского, еще тонны всего, там еще он ЖЖшку ведет, и при этом не исписаться, не сойти с ума не столкнуться с творческим кризисом, там даже Стивен Кинг, сколько выпускают? Стивен Кинг или Дэн Симмонс, такие хорошие авторы по, по роману в год, да, поправьте меня, если я ошибаюсь то есть я как бы плавно намекаю, что я не удивлюсь, если вот этот господин пользуется услугами литробов, да, и ну надо же! Ну, не, ну, понимаете, я же сомневаюсь, что вот Акунин такой альтруист, который передал права на экранизацию некой российской платформе бесплатно. Ну, наверное, он что-то получил за это, да? Ну, получил, да. И куда это все пойдет? На финансирование ВСУ, то есть из русских денег, будут закупаться. Причем я верю, что вот, ну, либералы же наивный лишь, он такой наивный человек, который искренне думает, что его помощь, которую он там собирает для Украины, не будет разворована и там пойдет на доброе и вечное. Но мы же понимаем, да. Вот я не знаю, и при этом я, упаси Господь, не призываю никаким репрессиям. А нас что, нет молодых писателей, патриотов? Есть. Владимир Лорченков, но ну он постарше меня уже, не молодой писатель, но поддерживает Россию. Давайте Лорченкова экранизируем. У него есть интереснейшие романы, там «У черьесы Сугана», такая антиутопия о том, что было бы, если бы Россия не начала спецоперацию. Вот давайте Лорченкова экранизируем, а не Акунина. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш эфир, отстаивающий либеральные ценности. Шпигель заявил со ссылкой на данные разведки Германии, вот это уже мне нравится, да, там анонимные источники об огромных потерях украинской армии под Артемовском, который бахмут. По информации газеты, в настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях трехзначное число солдат. Ежедневно. Ну, что тут можно сказать? Здесь можно сказать только одно, что Россия в течение восьми лет умоляла и Украину, и западных гарантов принять условия ими же самими подписанных Минских соглашений. Украинская экономика продолжала существовать, торгуя с Россией, получая от России преференции. Украинские олигархи продолжали владеть бизнесом в России и наживаться разрушая лесные массивы на южном берегу Крыма, возводя там свои пошлые шалманы. Но даже ангельскому терпению Российской Федерации приходит конец. Но это надо было постараться, чтобы довести обычно толерантную Российскую Федерацию до этого. Поэтому ужасно ли это? Безусловно, ужасно. Вот украинские комментаторы радуются русским потерям, а мы смиренно молим Господа, чтобы Он вразумил этих жовтоблокитных нетоварищей, ибо в тела и мысли их явно вошли бесы. И, конечно, этого не узнают на Украине, там информационное пространство зачищено полностью. Но тут важно, кто публикует. Запад. То есть мы видим, что и поставки оружия там, этих леопардов и прочей кошатины там как-то буксуют. Бундестаг неожиданно не проголосовал за эти поставки, при том, что вот эти вот абсолютно ручные политики, номиналы, которые там сидят, они вдруг выкобенились. Почему? Ну, понятно же, что потому что та часть элит, которая сохранила вменяемость, ну, она понимает, понимает, что в последний раз поставки немецких танков на Украину закончились русскими танками в Трептов парке, у Рейх-Канцелярии и в других замечательных местах. А нам, еще раз говорю, надо действовать проактивно. Проактивно не значит агрессивно. Вот только что в новостях говорили, что милая юная Франция, которая 600 лет... Угнетала 60 народностей: там гасконцев, каталонцев, бретонцев, аквитанцев, прованцев, пикардийцев ну, если бы я их всех перечислял, я бы их до конца программы перечислял, планирует увеличить бюджет военный. Подождите, есть прекрасная республика Малис, которая у нас хорошие отношения. Наши военные эксперты, как в африкановедческом фильме турист помогают им сражаться, малийцам помогают сражаться с террористами. Но почему бы не сделать так, чтобы там в Малине появились, например, ракеты наши? Вот в Северной Корее там появились ракеты. Почему у Мали они не могут появиться? Ведь... Да, вы скажете, но это агрессивный шаг, да, но подождите, но ракеты же никуда не будут там стрелять, ни по Франции, ни по Италии, которая находится в половиной тысячах километрах от Мали, и при этом отправляют допомогу на Украину. Ведь и НАТО заявляют, что это оборонительный альянс, даже, даже там Госдеп, рассказывает, как он любит Россию. И мы тоже очень любим Францию, а наши гипотетические ракеты в Мали – залог мира. Я не понимаю, почему мы не можем разместить, например, помочь, например, национально-освободительному движению Корсики. Корсика – это французский остров, прекрасное место в Средиземном море, один из департаментов Франции при том, что там своя культура, свой язык там близкий к каталонскому, и Франция их угнетает. Вот, например, Иван Колонна, человеку был 61 год, в марте 2022 года, когда весь мир был отвлечен немножко другим, Ивана Колонну в тюрьме, его э, посадили за национал-активизм за то, что там его обвинили в том, что он там убил французского чиновника, ну, лет на 20 посадили, и вот его в тюрьме, человеку было 61 год, человек уже не мог помешать примерно никому, его вот забил какой-то взбесившийся мигрант, реально, буквально мигрант. Ну, понятно, грязную работу они вот поручают чужакам таким французы. Слушайте… А почему мы не выразили протест? Ведь когда известного мировожабного деятеля, экстремиста и там, кто он, Навальный, там, волосок с него падает, то все протестуют там на Нью-Йорк, что там, на Таймс-сквер в Нью-Йорке постеры появляются. Давайте сделаем постер с Иваном Колонной, а? Или где там наши художники-то, кому там Минкульт премию выдал арт-группе «Война» в 2010 году да? за акцию «Икс в плену у ФСБ», а? а почему мы не можем сделать так, чтобы наши патриотические арт-группы хотя бы нарисовали, например, там граффити в поддержку угнетенной Корсики, почему мы не можем помочь Корсике каждому из 60 угнетенных народов Франции? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, единственный вариант, потому что мы в силу того, что у нас… Весь институт США и Канады, я дипломатично скажу, в советское время, там, в 70-е, был на корню просто скуплен этой самой США и Канадой. Ну, это давно было, я так, я дипломатично говорю. Ну, у нас вот со страноведением и с анализом того вообще, что происходит в странах наших потенциальных противников, все плохо. Ну вот давайте... Хотя бы что ли каким-то маргинальным телеграмщикам типа меня прислушаемся. Потому что Запад ведет работу на развал России. Я не вижу ни одной причины, почему мы не можем ответить ему тем же. Ведь не мы же начали это противостояние. Пусть этот бумеранг прилетит к ним обратно. Пусть уже они думают, что делать. Они это заслужили. Они нарушили все мыслимые законы, моральные и международные. Вот еще одна новость, которая даже в ней ничего удивительного. Она не поразила никого. Джордж Сорос за 4 года, это только за 4 года, потратил 131 миллион долларов на работу с 5, 5 10 топовыми журналистами США и англосферы. Вот все эти Washington Post, CNN, NBC News и так далее, оказывается, были буквально на содержании вот у этого мировожабствующего дедушки. И самое главное, что никто абсолютно не удивился. Оказывается, так можно. Оказывается, эти свободные СМИ, которые вот нас все время обвиняют во всех мыслимых грехах, они в буквальном смысле дирижировались и дергались за ниточки таким вот карикатурным рептилоидом. Но главный враг свободы, там, ватник, фейк-коньюсер, такого слова, наверное, нет, но вы поняли, это ты. Что тут можно сказать? Я не призываю, упаси Господь, там нас э, и наших э, игроков э, покупать журналистов там западных, нет. Я призываю просто задуматься над этим и ужаснуться глубине падения, некогда свобод... который достиг некогда свободный мир. Давайте продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да. Ну вот, здесь процитировали Юлия... Юрия Подоляку, блогера, э, как нам говорят, хорошего украинского националиста, который сказал, что никаких русских нет. Да, он там сказал чуть иначе, что как бы там нужно русским отказаться там, от национального мифа и так далее и так далее. Да, но впечатление происходит, производится такое. При этом, если изучить биографию Подоляки, которой нет. В, в каком-то удобном виде, что тоже очень странно, да. То есть, ну откуда человек там, да, где он, что он. В школьном возрасте, под влиянием учителя вступил в кружок юных националистов. Это вот на сайте, знаете, на сайте 24 СМИ, биографии звезд. Вот я, я просто зачитываю, да. Затем журфак Сумского государственного университета участвовал в Первом Майдане 2004 -го. не написано, правда, на какой стороне, но, учитывая кружок юных националистов, можно догадаться, нет никаких данных, что он служил в армии участвовал в каком-либо военном конфликте, что он имеет там хоть какое-то военное образование, хоть какое-то отношение к армии, ну поправьте меня, если я ошибаюсь, но ну, вот человек рассуждает о военных событиях, там рисуют стрелочки на карте, и это мне, конечно, нравится, я аплодирую, ведь он дает людям то, что люди хотят, у нас и на агентка монеточка там супер популярна была, и вот этого человека регулярно там по первому каналу показывают. Я надеюсь, что хотя бы бесплатно, а не за деньги, как Майкла Бома, Кафтуна и других неваляшек. И можете вы, например, представить, чтобы во Франции, я снова про Францию скажу. По телевизору, по какому-нибудь, какой там, я не знаю, какой во Франции телевидение, там Франц ТВ или там Первый французский канал под руководством Константина Эрнста показывали бы утром и вечером публициста, который бы рассказывал, что никакой французской нации нет. И что Франция должна забыть про этот вот националистический миф и так далее, и так далее. Причем я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, да, такая постановка вопроса. М? М? Не можете себе представить? Не можете, а у нас вот… У нас вот и это, наверное, я… Переход от темной стороны к светлой стороне, и это, наверное, хорошо. Россия самая свободная страна на земле. Я сейчас абсолютно без шуток говорю. То есть за то, что других там даже в какой-то относительно вегетарианской стране, там типа я не знаю Ирландии какой-нибудь уже давно законцелили, подвергли культуре отмены, у нас вот нормально, нормально, ну. Это, в общем, плата за то, что мы можем заказать курьера из всем известного магазина свежих молочных продуктов. Свобода – это неотъемлемая часть развития экономики, особенно на низовых уровнях. Ну, вот я вот так вот. Амбивалентно, поэтому скажу. Далее, президентша Грузии Саламезу Бишвири выступила против восстановления авиасообщения с Россией. При этом я вообще не знаю, в Грузии же, в России же живут, наверное, сотни тысяч грузин, особенно на юге, которые, наверное, хотели бы, то есть, такого, чтобы... Выступить против восстановления авиасообщения я вообще не слышал. Ну вот реально не слышал. Но если вспомнить на минутку, что мадам Зурабишвили, она буквальная французская, ну не скажу шпионка, а там а агент влияния, да, <coughs> то есть вы можете представить, что вы там в какой-то крупной стране, чтобы в какой-то крупной стране там президент был другим гражданинам другого государства, да? Не можете себе представить? Ну, в Африке такое бывает, там, в республике Малави, например, был президентом, у него нашли у одного президента американскую грин-карту, да? Ну, республика Малави. Но Грузия – это не республика Малави. Вот Саламезу Робишвили, гражданка Франции, работала в МИД Франции, получила гражданство Грузии, когда ей было 52 года. За 14 лет до избрания. Подождите. То есть человек, то есть страну возглавляет человек. Вы вообще понимаете, что чтобы работать там в Миде Франции, чтобы работать в посольствах Франции в США там, или в Чаде, или представителем Франции в Свете безопасности, он, ну как минимум нужно хотя бы неформально, негласно проходить проверки по имени, как называется, Секурите-Женераль, ну, спецслужб, в общем, да. Досье есть, компромат есть, на всех есть. И можете вы себе представить, чтобы человек такого уровня сделал бы что-то против Европы, родилась, кстати, в Париже, в Соломезу Рубешилия, не выступал бы против России, не был бы реальным, буквальным агентом влияния Франции в погон, вот, ну не знаю. И, наверное, можно что-то сказать там, я не знаю, жалко Грузию, там не очень понятно, кто вообще эту госпожу Зурабишвили вышел, выбрал, да? Ну что тут можно сказать? Можно сказать очень простую вещь. Нам нужно воспитывать своих пророссийских политиков, но не вбухивать в них деньги, а давать им технологии, учить их, оказывать им медиаподдержку. Вот в России после изменений в законодательстве о губернаторских выборах огромное количество безработных политологов хороших, высококлассных, вот, пусть они работают, пусть люди работают, или наши люди будут работать, или нас съедят, перефразируя знаменитое высказывание товарища Сталина. Но есть и хорошие новости, вот имеется такая партия, представители которой пару раз даже были у меня в гостях, Консервативное движение Грузии, они прославились тем, что организовали в Тбилиси парад против гей-парадов, выступают за сближение с Россией, и понятно, что при сколько-нибудь сколько честных выборах они бы, конечно, набрали серьезное число голосов, но у них там вот медиа, которые их поддерживают, это их крошечная альтернативная медиа а все остальные, они поголовно там или принадлежат саакашвилистам, или принадлежат Западу, и посол США в Грузии с пеной на губах, я не преувеличиваю, там требует, чтобы их всех закрыли, запретили. Вот можете себе представить, чтобы там посол России в Германии, да, там требовал, чтобы запретили там какую-нибудь партию зеленых проамериканскую, да, вот, вот так вот, вот так вот. Печально. Но что тут можно сказать? Я э, буду оптимистичен. Возвращение России на ее прежние геополитические позиции неизбежно, как неизбежно заполнение э, газообразным веществом, пульсирующееся, сжимающегося объема. Россия это как идеальный газ знаете, в физике есть такая красивая метафора. Да, бывает, что мы слабеем, отползаем, съеживаемся. Но вслед за этим русским упадком следует русский подъем. Так уж мы устроены. И даже в 1942 году, когда было совсем тяжко, мы выстояли. И мы выстоим и сейчас, дорогие друзья, мы... С Дюжим. Мы верим в нашего верховного главнокомандующего. Мы не поддаемся на провокации. Мы знаем, что правда за нами. А если правда за нами, то это значит, что и победа будет за нами. И вот эти все постоянные истерики Запада, призывы к новым санкциям. Они как раз и вызваны тем, что Запад не может нас победить открыто, честно и занимается такой подковерной, гаденькой возней. Но ничего, я не буду комментировать там приказ брить бороды, потому что для солдат, потому что до сих пор непонятно, вброса-то или нет, не очень понятно, как у известного всем чеченской. Чеченской дивизии, как и каким будут брить бороды, по-моему, это какая-то уже вообще за гранью. Поэтому давайте действительно поможем нашим солдатам, а не будем там им бородо бороду заниматься. В общем, любите своих родных и близких, и всем хороших выходных. С вами был я, и зовут меня Эдвард Чесноков. Отдельная тема.